0: pertama ini, aku bakal bahas Stitch like Finland, Mengajar Seperti Finlandia, karya Timothy De Walker ini buku isinya 33 strategi sederhana untuk kelas yang menyenangkan aku punya bukunya yang cetakan kedua Agustus tahun 2017 hmm. udah lama juga ya bukunya nah, ini buku jadi referensi pendidik pendidik Indonesia yang mau ngajarin dengan cara yang Uh, tidak terlalu konvensional, jadi nggak cuma sekedar ngajar di depan kelas, muridnya baca, dengarnya, tulis, ngasih tugas, ngasih PR, terus gurunya harus nyiapin pelajaran yang sebetul banyaknya, ikutin kurikulum Indonesia yang luar biasa, susahnya. semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan sama dinas mulai dari kurikulum, silabus dan kawan-kawan itu semua harus dikumpulin, apalagi kalau sekolahnya mau akreditasi oh luar biasa nah, jadi guru di Indonesia kayaknya semua guru dimana-mana ya guru itu kerjaannya nggak cuma sekedar ngajar terus udah selesai, guru harus nyiapin apa yang mau diajarin harus nyiapin apa yang eee uh, akan dilakukan selama kelas berlangsung, kemudian tugas apa yang akan diberikan, gimana caranya supaya siswa itu belajar bisa seneng, terus belum lagi nanti kasih nilai, belum lagi bikin rapot, belum lagi bikin administrasi kayak yang tadi udah aku jelasin yang berhubungan sama dinas. Jadi, jadi guru itu nggak cuma sekedar mengajar. Nah, di sini, ah. Uh, Finlandia itu salah satu negara yang menjadi rujukan pola pengajaran di dunia. Karena tingkat pendidikannya lumayan tinggi ya, peringkat pertama atau kedua pada gitu, banyak di dunia. Nah, sini dibagi jadi 5 bagian. titik beratnya di 5 bagian. Yang pertama kesejahteraan, yang kedua rasa dimiliki, yang ketiga kemandirian, yang keempat penguasaan, yang kelima pola pikir. Nah, setelah aku baca ini, poinnya adalah gimana caranya supaya kelas itu menyenangkan, siswa itu seneng belajar. pelajaran yang diajarkan itu masuk ke siswa siswa dengan senang hati menerima pelajaran dengan senang hati mengerjakan tugasnya dengan senang hati mau nyari tahu apa pelajarannya, mau nyari tahu apa yang dia butuhkan dan mau berusaha untuk mendapatkan itu dan dari sisi pengajar gurunya juga bahagia dalam mengajar gurunya senang tidak punya tekanan tidak, e, mengajar itu bukan beban e, jadi sama-sama senang Gitu. Jadi nggak cuma sekedar kewajiban mengajar dan belajar ya, tapi lebih dari itu. Nah di sini dijelaskan juga cara-caranya gimana. Jadi kalian harus baca kalau pengen tahu secara lebih detail gimana cara-cara teknik-teknik pengajaran kayak di Finlandia. Ya, aku kasih contoh yang mungkin udah umum ya. Uh, di Finlandia itu jam belajar itu disesuaikan dengan jam istirahat. Nah siapa bilang istirahat itu cuman butuh beberapa menit, Hah, jangan salah persepsi. Jadi, hmm, semakin kecil usia siswa, itu mereka butuh waktu lebih banyak untuk refreshing. Mungkin itu kali ya sebabnya anak-anak sekolah itu kalau masih kecil baru 2 jam, 3 jam gitu ya, sekolah. nah tapi bukan berarti tiga jam sekolah habis itu baru istirahat itu yang salah di situ ya di sini titik beratnya adalah uh, menyeimbangkan jadi kapan harus belajar kapan harus beristirahat kalau istirahat ya udah benar-benar istirahat jangan membahas pelajaran sama sekali biarkan aja mereka anak-anak itu keliling jalan bergerak kayak gitu jadi ini ada hubungannya dengan yang pernah aku baca dulu udah lulus ya, aku baca, lupa uh, dulu aku pernah baca bahwa uh, manusia itu, daya konsentrasinya itu berbanding lurus dengan usianya jadi kayak, anak umur 7 tahun dia cuma bisa 7 menit konsentrasi habis itu mulai kudar konsentrasinya pasang umur 10 tahun meningkat jadi 10 menit jadi kayak gitu nah, jadi semakin kecil usia anak-anak harus berkonsentrasi dan harus fokus itu semakin sedikit pula kemampuan dia dalam konsentrasi. Nah contoh lain lagi di sini adalah rasa memiliki, rasa dimiliki. Ah uh, di sini nggak cuman sekedar rasa memiliki kelas, rasa memiliki pekerjaan rasa memiliki apa ya satu sama lain supaya jadi nyaman di dalam kelas itu ke Sumatan dan itu tapi dijelaskan gimana cara-caranya beberapa teknik-teknik supaya rasa memiliki itu ada di siswa maupun guru jadi guru tidak merasa menjadi beban Wah ini anak-anak kelas nih aku harus tanggung menjawab penuh nih? bukan kayak gitu, kalau misalnya ada yang bermasalah, gurunya stress sendiri kayak gitu, tapi gimana caranya mengkolaborasikan antara si guru itu dengan siswa yang bermasalah uh, dengan siswa satu kelas itu kemudian dengan kakak kelasnya, mungkin bisa memberdayakan uh, tingkatan yang lebih tinggi untuk membantu sosialisasi si adik kelasnya, dan kemudian dari sudut pandang guru juga dia harus kerja sendiri, ada yang namanya kolaborasi tim bisa dia kerjasama dengan guru BK atau psikolog atau kepala sekolah, perawat atau ada tim-tim profesional lain yang sama-sama membahas tentang perkembangan siswa atau kelasnya. Jadi si guru itu juga nggak tertekan ngajar sendiri, dia tanggung jawab sendiri ngurusin satu kelas. Ujung-ujungnya stres sendiri. Guru yang stres nggak akan bisa ngajar dengan santai. guru stres anaknya masih stres nah, gitu nah di sini juga dikasih tahu cara-cara guru biar nggak stres itu gimana aja jadi nggak melulu pikirannya itu ke siswanya 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 bro. Uh, kemarin aku habis nonton film nah uh, yang ini film karya Indonesia film terbaru uh, salah satu artis terkenal di Indonesia dari Ade ada di saluran online deh kayaknya jadi coba aja deh cari tentang guru gitu anak seorang guru itu eh uh, dia merasa tidak pernah diperhatikan sama ayahnya karena ayahnya selalu bikin muridnya, muridnya 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 gitu jadi bagi dia ayahnya yang seorang guru itu nggak pernah mempedulikan dia, nggak pernah dengerin dia yang dia pedulikan, ya dia dengerin cuman muridnya Nah, jangan sampai itu terjadi di keluarga kita kalau kita kalaupun eh, saya ada seorang guru kita masih tetap punya peran di keluarga, jadi jangan lupa kita punya peran masing-masing di setiap lingkungan, dimanapun kita berada jadi, di Finlandia ini Pengajarannya menyeimbangkan e, posisi individu di antara posisi posisi dia bersosialisasi berlingkungan mengkolaborasikan pengajaran nggak cuma sekedar saya, tapi kita kami. Jadi rasanya itu memang ringan, nyaman. Sejahtera enak lah buat ngajar Kayak gitu Nah, yang perlu aku sorotin ketika aku baca ini adalah hmm, Bahasanya mungkin agak muter-muter ya Entah ini karena terjemahan Atau memang Mungkin sengaja dibuat kayak gitu Jadi Ya, siap-siap aja Isinya bagus kok, cobain aja Cuman gitu, ya itu, ada yang muter-muter terulang ada yang diulang-ulang wajar ya kalau diulang-ulang barangkali butuh penekanan kayak gitu dan di sini dijelasin cara-cara secara teknisnya jadi buat kalian para guru bisa nyontek deh cara-cara di sini mungkin butuh penyesuaian ya kalau sama pengajaran di Indonesia kayak misalnya belajar di alam liar kayak gitu kan nggak ada nggak mungkin kali ya kalau kita ngajar di tengah kota di alam liar mau nyari kemana gitu cuma setidaknya sekali-kali bisalah murid-murid dengan -murid di bawah outdoor uh, dan satu lagi poinnya adalah buat siswa itu nyaman dulu buat lingkungan belajarnya sebelum kalian recokin dengan bermacam-macam pelajaran yang fokus itu adalah poin penting pengajaran di Finlandia um, jadi itu review buku kita kali ini bermanfaat, kalau ada pesan-pesan kritik saran atau request buku boleh kontak di permanawati.gmail.com atau kontak instagram thebibliophile_podcast underscore podcast boleh di add juga ya atau hmm, boleh DM deh Thank you for your attention Sampai jumpa di episode kedua Assalamualaikum